0: a reencarnação e o resgate de vidas passadas. Ouço você, Eli Correia, desde muito nova e acho que eu nunca conseguirei deixar de te ouvir ainda mais agora no canal YouTube. Hoje sou eu que escrevo uma carta para você narrar e quero que você narre no canal YouTube. Eu venho de uma família metade mineira e metade paranaense. Do lado materno, todas as mulheres possuem o dom da mediunidade. Isso mesmo, todas as mulheres do lado materno possuem esse dom, o dom da mediunidade. Meu bisavô foi um homem que no começo do século XX tinha o dom de saber usar as plantas, as ervas para a cura, ele sabia exatamente qual planta, qual raiz, qual erva servia para isso, servia para aquilo. Nas regiões mais interioranas do Brasil, naquela época era raro você encontrar um médico para atender as pessoas, então pessoas como meu bisavô eram procuradas, mas muito procuradas como se fosse ele um médico para os problemas, para as doenças da época. Andavam às vezes léguas e léguas, como se falava antigamente, léguas e léguas, Quer dizer, quilômetros e quilômetros, a cavalo, a carroça, a charrete, assim, pessoas de sítios, fazendas, vindo consultar o meu bisavô. Talvez as pessoas não acreditem, mas acho que todos nós temos missões nessa vida e alguns resgates nós somos obrigados a fazer todos nós nascemos em famílias onde podemos sanar algumas dívidas com vidas passadas poder resolver algo do passado eu penso que nada é por acaso tudo está entrelaçado entre o hoje e o ontem entre o passado o presente e o futuro. Minha avó, por exemplo, tinha o dom da visão, mas negava isso a todo custo, ela não, ela não gostava de ter esse dom, ela não gostava mesmo. As filhas dela, como não poderiam ser diferentes, cada uma também com um dom. Minha mãe tinha o dom da premonição, mas odiava esse dom e pedia sempre a Deus que ela não queria saber de nada, que tirasse essa coisa dela Ela não queria saber nada do amanhã Nada das pessoas Que tirasse esse dom da premonição que, que, que ela odiava Segundo ela, minha mãe Eu não fui diferente E via coisas em sonhos Desde muito criança E só fui entender isso Quando já adulta Eu nasci em uma casa Com quatro irmãos Sendo o mais velho o único rapaz. E esse meu irmão morreu muito novo, com 18 anos apenas, em um acidente. Lembro que, sem motivos aparentes, meu pai o odiava. Sim, meu pai não gostava nada, nada, nada desse meu irmão, ou seja, deste filho. Ele era muito cruel com meu irmão. Nesta carta, vou contar algo que marcou muito a minha vida. Com 12 anos de idade, apenas 12 anos, eu comecei a sonhar como se eu vivesse em uma época antiga, muito antiga. Nestes meus sonhos, aos 12 anos, eu era adulta, morava em um casarão de dois andares, em um sítio muito grande. Me via com roupas antigas e eu lembro... Eu lembro de cada detalhe das minhas roupas da casa, incluindo as janelas, a escada de madeira que subia de um andar para o outro. Nesses sonhos, eu, eu era casada e me lembro detalhe por detalhe do meu marido, quando ele chegava em casa, quando nós jantávamos, quando nos preparávamos para dormir. Nesses meus sonhos, eu e meu marido tínhamos uma filha que aparentava uns dois aninhos. Ela dormia entre nós. E de manhã, meu marido acordava agoniado e dizia que tinha que ir embora, pois era necessário. E pedia que eu não o procurasse. Ele ia embora sempre pela parte de trás do sítio onde havia um lago, onde havia um bonito lago no sítio. Mas isso tudo sonho. Tudo sonho que eu sonhava. Eu ia atrás dele, mas não conseguia alcançá-lo. E aquilo de não alcançá-lo me deixava desesperada, me deixava entristecida. Era como se ele tivesse ido embora e eu não pudesse fazer nada. Sonhei com isso durante muito tempo. Eu adulta, eu casada, eu morando naquela casa, aquelas escadas de madeira, sabe, nossa filhinha e aos poucos bem devagar o sonho foi mudando passaram a ser os meus sonhos de tempos mais novos de tempos mais de agora e eu procurando meu marido eu procurando meu marido procurando meu marido procurando meu marido eu ia para muitos lugares querendo saber onde ele estava eu lembrava de quando ele havia desaparecido por aquele, aquela parte de trás do sítio onde tinha aquele lago. E agora eu queria saber para onde ele tinha ido embora, onde ele se encontrava. No último sonho que eu me lembro, já era um tempo atual. Eu parava atrás de uma árvore em uma rua. Ficava olhando para uma casa onde tinha uma caminhonete branca na porta. Eu esperava, 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 era naquela casa que morava meu marido. E eu esperava atrás daquela árvore até ver ele sair. Eu chamava por ele, amor, amor, e perguntava, por que você foi embora? Por que você foi embora? E ele olhava para mim e apontando para uma casa dizia, você não entende. Eu tive que ir embora. Vá embora você agora. E não olhe para trás. Não quero te ver chorando. Eu não quero te ver chorando. E nesses sonhos, eu ia embora. Não olhava para trás e chorava muito. Depois de um último sonho, nunca mais sonhei sobre isso. Os anos passaram. E eu agora já estava com 20 anos e trabalhando em uma indústria. Eu cuidava da parte administrativa, dando suporte à gerência. Tinha contato com clientes, em grande parte por telefone e alguns pessoalmente. Acabei desenvolvendo uma grande amizade com um comprador. A cada semana ou a cada 15 dias, este comprador... Ligava fazendo os seus pedidos E com isso Fomos estreitando O nosso relacionamento O tempo foi passando E com a amizade feita Com este comprador Ele aproveitava Falava sobre um ex-casamento E eu o ouvia E também comentava sobre Um ex-namorado Enfim, não era só a compra com o passar do tempo A gente também conversava Sobre, sobre nossas vidas o tempo passando, nós não nos conhecíamos, apenas por telefone. Ele fazendo seus pedidos, eu anotando, depois mandando entregar seus pedidos e aproveitávamos para conversar um pouco sobre nós. Até que numa certa ocasião, num certo dia, eu falei para ele: Olha, eu estou indo num shopping comprar uma roupa. E ele comentou: Poxa, eu tenho que fazer uma troca. Vamos nos conhecer pessoalmente? Vamos! resolvemos então eu ir num shopping para comprar uma roupa e ele ir no mesmo shopping para fazer uma troca e assim podemos nos conhecer finalmente pessoalmente e isso depois de um ano só falando por telefone durante um bom tempo só tratando de negócios depois fomos estreitando o nosso relacionamento conversamos uh, conversando sobre nossas vidas até que finalmente Resolvemos nos conhecer pessoalmente depois de um ano, só falando por telefone. Combinamos de nos encontrar em frente a uma loja. E quando eu cheguei, acontece uma coincidência. Eu levo um susto, eu fico chocada e percebo que ele também ao me ver, se assustou. Ficou assim meio que paralisado por um instante. Finalmente... Segundos depois Oi, eu sou fulano de tal Eu, eu sou fulana Então, prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-la, sabe aquela coisa? Mas havia uma, algo no ar assim, esquisito Nós dois estávamos meio que assustados Ali um com o outro O que, que estaria acontecendo? Eu não comentei nada com ele Porque eu estava assustada Porque eu levei aquele choque ele era exatamente o homem dos meus sonhos. Inacreditável. Ali naquela loja, na porta, me esperando, exatamente o homem dos meus sonhos. Por um momento eu cheguei até a pensar se não estivesse sonhando, se eu não, se eu não estava sonhando. Ele era o homem dos meus sonhos de tempos atrás. Porém, não comentei nada com ele a respeito disso. E ele também... Depois se descontraiu, tal. havia qualquer coisa no ar, mas tudo bem. O tempo foi passando e um dia, falando com este comprador, agora amigo, ele perguntou se poderia falar algo sem que eu o achasse maluco, sem que eu visse ele como um louco. Eu disse, tudo bem, fala o que você quiser, pode falar o que você quiser e então ele fala que um bom tempo atrás e durante um bom tempo ele sonhou com uma pessoa e acreditasse eu ou não a pessoa com quem ele sonhou várias vezes morando em um sítio numa casa assim assim, com escada de tábua ele era casado e comigo e nós tínhamos um um, um filho uma filha eu nessa hora eu fiquei pasma sabe quando você fica de boca aberta ele fala de um sonho como se nós dois tivéssemos sonhado o mesmo sonho inclusive descrevendo com detalhes ele então contou os sonhos que teve nos quais eu estava presente e o sonho que ele sonhou nada mais era do que o sonho que também sonhei. E ele dizia e explicava, sendo o um cacheiro viajante, casado, a esposa junto com a família tinha prometido matar a mim e a criança e por isso ele tinha que ir embora, se afastar de nós. Meu Deus, quer dizer, ele também sonhava comigo. E agora, através do sonho que ele tinha, eu acabava descobrindo o motivo dele ter ido embora, se separado de mim no sonho. E nos tempos atuais, eu atrás daquela árvore, numa casa, em, ao lado de uma casa, em frente de uma casa, esperando ele sair, ir embora. E ele dizendo, vai, não olha para trás, eu não quero te ver chorando. Quer dizer, agora explicava, explicava aquela dele ir embora, dele ir, desaparecer mesmo assim mesmo assim eu não contei para ele o meu sonho que era igual exatamente igual e entre nós começou a existir algo além de amizade acabamos por namorar eu passei a gostar muito dele sim passei a amá-lo e o mesmo ele também em relação a mim e com o passar do tempo Percebi que ele começou a se envolver com uma pessoa do trabalho dele. E eu descobri. Descobri na mesma época que também estava grávida. Eu descobri um caso dele com uma moça da empresa onde ele, onde ele trabalhava. E também descobri ao mesmo tempo que eu estava grávida. Foi onde eu entendi tudo. Esse rapaz só havia entrado em minha vida para me dar um filho. E que nós nunca iríamos ficar juntos. Assim como não foi possível no sonho ficarmos juntos, na vida real também não ficaríamos. Portanto, nem nessa e nem em outras vidas e nem numa próxima reencarnação ficaríamos juntos. Os nove meses passaram, meu filho nasceu e quase eu e ele morremos no parto. Meu filho nasceu com bronquite severa, grave. Ficou internado dois meses, dois meses. E quanto ao pai do meu filho, o homem dos meus sonhos e também da minha vida real, sumiu. Nunca mais deu o ar da sua graça. Aliás, eu sei como encontrá-lo, mas não tenho interesse nenhum. Bom, meu filho desde muito pequeno era a verdadeira descrição completa do meu irmão falecido ninguém vai acreditar olhar para o meu filho era olhar para o meu irmão que havia falecido aos 18 anos de acidente até as pintas no corpo do meu filho são iguais às pintas que o meu irmão tinha nos mesmos lugares meu pai só que aí acontece o contrário. Meu pai que praticamente odiava meu irmão, odiava aquele filho. Sabemos as causas, as razões. Meu pai, ao contrário, é um grude com o meu filho. É um grude. Amor assim à primeira vista. Onde o meu filho está, está lá o meu pai. Onde o meu pai está, está lá o meu filho. Quer dizer, avô e neto. Neto e avô. Meu pai... Fazendo de tudo pelo meu filho Meu Deus, como ele tratava, mimava o neto E como o neto também era grudado no avô Viviam agarrados o tempo todo Meu pai faleceu há seis anos E quando estava já nos últimos dias, né? Nos seus últimos dias do hospital Meu filho se negava a ir ver o avô Sim. Inclusive se revoltou, não queria que o avô morresse, não queria ter a lembrança do avô nas últimas horas de vida, não queria ter a lembrança do avô num caixão, ele, ele simplesmente não aceitava que o avô pudesse morrer. Um dia, em uma das reuniões do Centro Espírita, foi tocado nesse assunto, pois o meu filho seria a reencarnação do meu irmão tinha que voltar na família novamente para resolver a pendência com o meu pai a pendência filho e pai eles disseram no centro espírita que era uma pendência antiga meu pai e meu irmão ele não gostava do meu irmão ele odiava o meu irmão mas isso não poderia ficar assim para a eternidade foi quando aconteceu de eu engravidar e meu irmão se reencarnar em meu filho e como neto agora e avô aquela pendência de pai e filho foi finalmente resolvida meu pai um amor tão grande pelo neto, o neto tão grudado no avô, mas nada mais, nada menos, era o resgate que meu pai estava fazendo, através do neto, o amor que ele não deu ao filho. E o filho, que não manifestou amor ao pai, agora, através do neto, se dedicava totalmente para o avô. Era necessário conversar com meu filho para aceitar a passagem do meu pai. Pois a tristeza dele estava impedindo nosso pai de descansar. Então eu e um tio conversamos com ele. E na semana em que ele aceitou a situação do avô, a situação de meu pai ou do nosso pai, meu pai faleceu em paz Mas foi preciso que o neto Que na verdade era em recarnação do filho Aceitasse a passagem do avô Hoje em dia, meu pai é protetor do meu filho Meu filho sempre sonha com ele Dando conselhos E se está em perigo Meu pai vem avisar em sonho Se meu filho atravessa uma fase mais difícil Meu pai aparece a ele em sonho e diz o que o meu filho tem que fazer Na verdade, o que o neto tem que fazer Eu acredito que não existam coincidências nesta vida Tudo tem uma razão Nada é por acaso Segundo o Centro Espírita Meu filho, a reencarnação do meu irmão Para que fosse dada a oportunidade De meu pai reparar o erro A forma que ele agiu com o filho Através do neto, ele pôde então se entregar a um amor muito grande, sem fim. E o meu irmão, através do meu filho, pôde dar ao pai, ao avô, o amor que não foi possível dar quando vivo. Enfim, são os resgates de vidas passadas. São erros que precisamos reparar. E somente o plano espiritual para corrigir erros que cometemos no nosso passado. Essa é a minha história. Meu nome é Flávia. História que a vida ou o plano espiritual escreveu. Que saudade de você. A reencarnação e o resgate de vidas passadas. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.